0: Karibuni Tena, willkommen zurück. Wenn ich mir so die Statistik unserer Paten und Sponsoren anschaue, dann fällt auf, und man sagt mir, das ist normal und nicht verwunderlich, dass ungefähr 80 Prozent, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr, aller unserer Paten weiblich sind. Wir haben also mehr Frauen als Männer, die uns unterstützen. Ähm, Männer unterstützen eher ein Projekt ähm, über eine Firma als Stiftung. Frauen unterstützen gerne ein bestimmtes Kind. Und ähm, natürlich, wenn man so viele Frauen in einem System hat, dann taucht natürlich auch immer wieder die Frage auf, ähm, wie ist denn eigentlich so die Stellung der Frauen in Kenia? Sind die dort sehr unterdrückt? Ist das eine sehr patriarchalische Gesellschaft? Wie ungefähr muss ich mir das vorstellen? Was ist so mit der Frau in Kenia? Jetzt muss man zunächst einmal sagen, die Frau gibt es weder in Kenia noch bei uns in Österreich oder überhaupt in Europa oder weltweit. Denn ich denke mir mal, ich persönlich hätte mit einer gut ausgebildeten Geschäftsfrau aus Nairobi wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten als mit einer Schulabbrecherin in Österreich. Daher die Frau gibt es nicht. Man muss immer schauen, welcher soziale Hintergrund ist denn da, welcher Erziehungshintergrund, wie gut ausgebildet oder wie schlecht ausgebildet sind diese Frauen. Was man eventuell direkt vergleichen kann, ist natürlich die Arbeitswelt. Und das muss man halt auch unterscheiden. Die Stellung der Frau in der Familie oder in der Gesellschaft und die Stellung der Frau am Arbeitsplatz. Und da, meine Damen hier in Europa, muss ich sagen, am Arbeitsplatz, eine gut ausgebildete Frau, die den gleichen Job macht wie ein Mann, bekommt in Kenia auch das gleiche bezahlt. Also da sind wir ja hier noch ein bisschen entfernt davon. Und was auch auffällt, dass es in Kenia keine typisch weiblichen und typisch männlichen Berufe gibt. Das beginnt bereits beim Kindergarten. Es gibt hier nicht die typischen Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, denn ähm, Kindergarten, also Nursery, die unterste Stufe der Ausbildung, ist genauso ein Lehrerstudium ähm, wie dann später Lehrer für die oberen Klassen. Also die Kindergärtnerin, die Nursery-Erzieherin kann in Kenia auch die ersten drei Klassen ähm, Lower Primary unterrichten. Das würde bei uns ungefähr sein bis Ende der Volksschule. Und diese äh, nicht typischen weiblichen Berufe machen natürlich auch da sind viele Männer drin. Also wir haben viele Lehrer ähm, gehabt und haben sie noch, die eben auch diese unteren Klassen- und Kindergartenkinder unterrichten und begleiten. Und äh, dadurch haben die natürlich auch das gleiche Einkommen, Frauen und Männer. Man sieht auch einfach ganz viele Frauen in typischen Männerberufen, die also auch auf Baustellen herumturnen, die schwere Lasten tragen, man würde wahrscheinlich jede Europäerin auslachen, die sagt, ja, aber ich kann doch da nicht Steine auf dem Kopf tragen oder Zementsäcke oder Sandsäcke, ich bin doch eine Frau. Also diese Unterscheidung gibt es überhaupt nicht, einfach weil man es sich nicht leisten kann. Man kann sich als Frau nicht leisten, irgendeine Arbeit überhaupt mal abzulehnen, weil man die Familie ernähren muss, weil es keine sozialen Netzwerke gibt, in die man hineinfallen könnte, wenn man eben nach den Kindern nicht arbeiten gehen möchte, sondern zu Hause bleiben möchte. Das gibt es nicht, das kann sich daher niemand erlauben und daher wird jeder Job angenommen, der sich irgendwo auftut. Und hier ist es tatsächlich dann so, Frauen und Männer verdienen das gleiche. Arbeiten das Gleiche. Ein Unterschied zu uns ist es auch, dass Frauen ihre Kinder am Arbeitsplatz stillen dürfen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das kann ein Arbeitgeber nicht verwehren oder verweigern. Dafür müssen Pausen sein. Es ist nicht so, dass man in jedem Beruf erlauben muss, dass das Kind überhaupt mitgebracht werden kann zur Arbeit. In vielen Berufen ist das der Fall. Das heißt, äh, Frauen kommen durchaus mit ihrem Säugling am Rücken in bestimmte Berufe hinein. Also bei einem Bürojob zum Beispiel regt sich da überhaupt niemand auf. Ansonsten, wir hatten das eine Zeit lang bei unseren Köchinnen, die dann ihre Kinder mitbringen wollten. Da mussten wir dann Nein sagen, weil es einfach im Umfeld der Küche, auch in dem verräucherten, äh, doch ein Gefahrenpotenzial ist. Und da bekommen wir dann auch wieder Ärger mit den Behörden. Aber wie funktioniert das dann mit dem Stillen? Man hat ja dann jemanden zu Hause, der auf die Kinder aufpasst, die, die eigene Familie, Mutter, Schwester, Cousine oder auch eine nette Nachbarin. Und die bringen dann in regelmäßigen Abständen die Kinder zum Tor. Die Frau setzt sich irgendwo an einen geschützten Ort und stillt ihr Baby. Also das ist da mal überhaupt kein Thema. Das wird auch nicht schief angeschaut. Da wird nicht drüber gelästert oder irgendwelche Bemerkungen gemacht, dass jetzt Frauen mit Kindern schlechtere Arbeitskräfte sind. Das gibt es überhaupt nicht. Also die Stellung einer Frau als Mutter ist in Kenia eine sehr heilige, hochgehaltene. Es gibt also, wie gesagt, nicht die typischen Frauen- und Männerberufe. Eine Zeit lang war das vielleicht mal so im Bereich Kosmetik, Hairdressing, Friseurin. Aber als ich das letzte Mal Godoma besucht habe, unser College, wo wir ja viele Kinder auch untergebracht haben und mir diese Beauty-Klasse angeschaut habe, da war durchaus auch ein Mann dabei, der gerade Kosmetik gelernt hat. Also den Unterschied gibt es nicht und vielleicht sogar ganz im Gegenteil, wenn man mal in den Hotels schaut oder in Restaurants, da ist die überwiegende Mehrzahl der Hilfskräfte eigentlich sind auch Männer. Also die typischen Putzfrauen sind da Putzmänner. Das kann jeder bestätigen, der als Tourist schon mal in einem afrikanischen Land gewesen ist. Der, der Roomboy ist eben wirklich ein Boy und kein Girl. Das ist die Arbeitswelt und man muss auch einfach sagen, in Kenia arbeiten Mütter und in Kenia arbeiten Frauen. Es gibt ganz, ganz selten Frauen, die tatsächlich äh, sich das leisten, dass sie zu Hause sitzen und wenn schon, dann betreiben sie eine kleine Farm, einen kleinen Shop, äh, sie hüten die Tiere, das Haus natürlich. Und so weiter. Was es ein bisschen einfacher macht für eine berufstätige Frau in Kenia, das sehe ich auch immer wieder, ist, dass jeder, der ein kleines bisschen mehr Geld verdient und ein bisschen mehr Geld verdienen, fängt schon damit an, dass ich vielleicht als äh, Bürokraft arbeiten kann, dass ich als Lehrerin arbeiten kann dass ich also vielleicht so ein bisschen aus dieser Armutsschicht herausrage und ein regelmäßiges Einkommen habe. Und wenn ich das habe, dann leiste ich mir eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen. Es gibt kaum eine berufstätige Frau, die ein bisschen einen gehobeneren Bildungsstandard hat und ein bisschen mehr Geld verdient, die sich selbst ihre, ihre Wohnung putzt, ihr Haus putzt, ihre Wäsche wäscht und bügelt oder ihre Kinder hütet. Das macht dann wieder diejenige, die keine gute Ausbildung hat, die ähm, nicht in den Genuss eines gut bezahlten Jobs sonst gekommen wäre, äh, vielleicht auch einfach eine Arbeitslose Verwandte oder ganz oft einfach auch eine Nachbarsfrau aus dem Dorf, aus der Gemeinde. Und das wird auch erwartet. Also man wird im Gegensatz vielleicht zu uns, hier ist es ja oft so, man verdient gut, man will sich eine Putzfrau leisten und die Nachbarschaft rümpft die Nase, ob man das nicht alleine schafft und dass man da vielleicht hochnäsig wäre. In Kenia ist genau das Gegenteil der Fall. Man wird sehr schief angeschaut wenn man als Frau einen gut bezahlten Job hat ähm, und da nicht sich Personal leistet. Denn dieses Personal muss ja auch Familie ernähren, Kinder erziehen, Kinder in die Schule bringen ähm, und das kostet Geld. Und es ist wird als sehr unsozial empfunden, eben diese geringfügig entlohnten Berufe da nicht in Anspruch zu nehmen. Also alle unsere Mitarbeiter, die ein bisschen was verdienen, haben auch eine Haushaltshilfe und putzen sich ihre Wohnung oder ihr Haus nicht selbst. Also im beruflichen Umfeld, sage ich immer, ist es für mich ganz im Gegenteil, fast, die sind fast weiter in Kenia. Was mir ein bisschen leid tut, ist, dass bei uns im Management derzeit überhaupt keine Frauen mehr vorhanden sind. Dass das alles Männer sind, also wir haben da keine Quotenregelung oder sowas und ihr könnt mir wirklich glauben, als Frau, die ihr ganzes Leben lang selbstständig und berufstätig war, ich würde wahnsinnig gerne eine Frau ganz nach oben schieben und einstellen, aber es gibt einfach derzeit keine am Markt, das sind alles Männer, die sich vorstellen und dass ich jetzt sage, ich nehme den gut ausgebildeten Mann nicht und suche weiter, bis ich endlich eine Frau gefunden habe. Das finde ich dann doch ein bisschen albern. Also das ist ein reiner Zufall, wenn man mal so bei uns schaut, warum nur Männer, äh, wirklich ein reiner Zufall. Im Leaderboard sitzen aber durchaus zwei richtig taffe Frauen drinnen, die die Männer auch durchaus ein bisschen vor sich her treiben. Und wenn eine Frau es nach oben geschafft hat, hat die meistens mehr Haare auf den Zähnen als jeder Mann ähm, und managt das auch wirklich sehr, sehr gut und sehr gelungen. Trotzdem sage ich immer, sie bleiben irgendwie sehr weiblich, merkt man dann so am Gang oder dass sie sich auch gerne dann helfen lassen und gar nicht so die, die emanzipierte Frau heraushängen lassen, sondern Dinge, die ein Mann machen kann oder die ein bisschen anstrengend sind, die werden auch gerne dann den Männern überlassen. Das ist das Berufsumfeld und wie gesagt, also da bin ich fast inzwischen überzeugt, dass Kenia uns da einige Schritte voraus ist. Wie schaut es jetzt im Familienumfeld aus? Ähm, auch hier, es gibt nicht die eine Frau. Ich sage immer, ich... Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Männer gut ausgebildet sind in einem Land. Ich weiß, dass ich da ähm, immer gegen Mauern renne, weil bei uns so die ein bisschen sozialromantisch verklärte Vorstellung herrscht. Man muss die Frauen unterstützen, damit es dem Land besser geht. Ähm, ich finde das gar nicht. Ich finde ganz im Gegenteil, wir brauchen sehr, sehr viele gut ausgebildete Männer. Denn die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in so vielen Jahren in einem dritte Weltland ist, wenn ein Mann richtig gut ausgebildet ist und einen guten Job hat, dann behandelt er auch seine Frau gut, weil das hat mit diesem Thema Erziehung zu tun. Es gibt keine Geldprobleme, man kann sich ein kleines Haus leisten, man kann die Kinder in die Schule schicken, die Frau bekommt eine Haushaltshilfe und ein Kindermädchen und den Frauen geht es gut, selbst unter den Umständen, dass sie vielleicht selbst keine gute Schulbildung hatten oder Schulabbrecher sind oder manchmal sogar Analphabeten. Und ganz oft, ich meine, man findet sich ja zusammen, Birds of same feather, das heißt, gut ausgebildete Männer finden sich dann auch gut ausgebildete Frauen. Soweit alles in Ordnung. Was ist umgekehrt, wenn wir die Männer vergessen, wenn wir die jungen Männer, die Burschen, die Buben, die kleinen Buben vergessen, in diesen Prozess einzubinden, in die Erziehungsschiene zu schicken. Wir ernten junge Männer, gewaltbereit, ganz oft abrutschend in ein kriminelles Umfeld, ähm, zugeneigt den Drogen, ohne Perspektive für die Zukunft. Und es sind gerade diese Männer, die dann auch uns Frauen das Leben schwer machen. Und ganz ehrlich, es ist doch bei uns auch nicht anders. Und in Kenia ist das natürlich extrem. Ein ungebildeter, unausgebildeter Mann ohne eine berufliche Perspektive, der nur daheim herumlungert, der macht tatsächlich seiner Frau ähm, das Leben schwer, der zeugt auch bis heute immer noch viele Kinder, weil er daraus seine... Männlichkeit bezieht. Es gibt auch häusliche Gewalt, selbstverständlich, die gibt es, glaube ich, in jedem Land. Daher, wenn wir uns das anschauen, dann muss ich sagen, es sollte eigentlich das Ziel sein, möglichst viele gut ausgebildete Männer zu produzieren, die dann ihre Frauen anständig behandeln. Gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in die Familie hinein, so wie unter dem Mikroskop, wie es da so äh, zugeht. Wir glauben ja da immer alles unterdrückt. Frauen werden weggesperrt, ähm, äh, verschleiert und dürfen nicht raus. Das ist absoluter Blödsinn, was Kenia betrifft. Ähm, und da reden wir nicht einmal von Millionenstädten und Großstädten wie Nairobi oder Mombasa. Das ist auch auf dem Dorf so. Frauen stehen in Kenia tatsächlich ihren Mann, lassen sich auch nur noch sehr, selten von ihren Männern etwas gefallen. Also wir haben viele Frauen, die auch einfach aus einer gewaltbereiten Beziehung aussteigen und sagen, ich kriege mein Kind auch alleine groß, also ich bleibe jetzt nicht nur bei diesem Kerl, damit er mir meinen Reis bezahlt, sondern das schaffe ich auch alleine. Also die Frauen sind insofern wirklich emanzipiert auch und sie, sie nehmen sich auch ihre Rechte Sie, sie sind im Haus, in der, im, im häuslichen Umfeld, ähm, überhaupt, wenn die Kinder dann groß sind und sie auch diese Freiheiten haben, dass sie nicht mehr die kleinen Kinder am Bein haben, sind sie sogar ein bisschen die Queen. Ähm, ich muss da wieder auch die Familie zitieren von meinem lieben Freund ähm, Karani, ähm, wo also alle Schwiegertöchter, es gibt Sechs Söhne und eine Tochter und alle Schwiegertöchter dieser Söhne leben im großen gemeinsamen, also nicht Haushalt, sondern es gibt viele Häuser um einen gemeinsamen Platz herum, eine kleine Gemeinschaft. Und Frau Karani als Schwiegermutter und Großmutter, die ist eigentlich die Herrscherin, da hat überhaupt niemand auch nur den Mund aufzumachen. Die herrscht über den Mann, die herrscht über die, die Söhne, über den Schwiegersohn. Die ist also tatsächlich die mit dem Zepter in der Hand und hat sich das halt einfach auch über die Jahre erarbeitet. Und da gibt es wirklich ganz viele, bei denen das genauso ist. Was mir ganz stark aufgefallen ist, schon vor vielen Jahren und eigentlich auch immer wieder, ist, dass Frauen in Kenia, diese Mutterrolle anders leben als wir. Und ich rede auch hier wieder nicht von dieser Sozialromantik, wie wir sie uns vorstellen. Ja, Frauen tragen ihre Kinder einige Zeit am Rücken, aber längst nicht so lang, wie wir glauben. Ja, Frauen stillen, alleine schon deshalb, weil das die billigste ähm, Nahrungsquelle für einen Säugling ist, aber auch nicht ewig. Man kann sagen, das Ganze funktioniert so lange, bis das nächste Kind auf die Welt kommt, dann wird das frühere, das ältere, relativ unsanft abgestillt und entweder einem Geschwisterkind oder der Oma oder der Nachbarin auf den Schoß gesetzt und aus ist es. Ja, sie schlafen noch im gemeinsamen Bett in den meisten Fällen oder man übersiedelt ins Bett älterer Geschwister, Cousinen, Tanten, Großmütter, man hat ja meistens ausreichend zur Verfügung, aber dieses Kuscheln mit der Mama, das hört dann eigentlich auf. Und was mir auch ganz stark aufgefallen ist, dass kenianische Mütter, so wie ich sie kenne, ganz selten mit ihren Kindern tatsächlich spielen, sich beschäftigen, auf dem Schoß ähm, so reiten lassen, abschnudeln, abküssen, beschmusen. Ähm, mir fällt das deshalb auf, weil ich mit unseren Kindern genau das tue. Also ich schnapp sie mir, ich knuddel sie. Ich herze, kose, küsse sie und das war am Anfang tatsächlich so wie ein Wunder, dass da vom Himmel gefallen ist, dass eine Frau das tut. Wird inzwischen wirklich sehr genossen und sehr gerne gehabt. Wer schmust? Die Väter wenn sie denn da sind, es gibt ja ganz, ganz viele alleinerziehende Mütter, viele Väter kommen tatsächlich nur zum Zeugen und verschwinden dann wieder, aber wenn es eine Familie gibt, wo es tatsächlich beide Eltern gibt und der Vater ist da, dann ist das, was ich beobachten kann, die Väter beschäftigen sich mit ihren Kindern viel, viel mehr als die Mütter, die spielen, die unternehmen was, die lesen auch mal vor, wenn sie denn ein bisschen gebildet sind. Die bringen die Kinder ins Bett, die passen auf, die bringen sie in die Schule. Also Väter, wenn sie da sind, sind wesentlich mehr da, als man glaubt. Und ähm, Mütter klinken sich eigentlich aus der Kindererziehung sehr aus. Also das Kind wird gefüttert, es wird natürlich grundversorgt, aber man ist dann recht froh, wenn der Kindergarten beginnt und man sie dorthin schicken kann. Es gibt auch gar nicht diese Eingewöhnungszeit im Kindergarten. Erster Tag, Kindergarten, Nursery, das Kind wird am Tor abgegeben oder maximal noch im Klassenraum, Mutter dreht sich um, geht wieder. Man kann das jetzt vielleicht lieblos nennen, aber ich glaube einfach, dass die Frauen so sehr damit beschäftigt sind, ihr Leben zu meistern, ihren Beruf zu meistern, ihren Mann dass für diese Sentimentalitäten einfach kein Platz ist. Es ist einfach der Kampf ums Überleben. Aber wie gesagt, wenn ein Vater da ist, dann übernimmt er ganz, ganz oft diese Aufgaben. Also man sieht auch hier schon nur dieser kleine Einblick und der ist natürlich nicht vollständig. Ich kann ja nur von den Familien reden, die in unserer Umgebung sind, dass wir da oft ganz, ganz falsche Vorstellungen davon haben, was Frau sein tatsächlich in einem afrikanischen Land bedeutet.